1: Guten Tag nach Leipzig.
0: Ein Schweinchen und ein Bär, der eigentlich ein Affe ist. Welche Rolle haben diese Emojis jetzt vor Gericht gespielt?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Wissenschaftsrichtung, die hier angesprochen ist. Die hatte ich vorher als Jurist auch noch nicht auf dem Schirm. Nämlich die Semiotik, die Lehre von Zeichen. Und äh, ich sehe hier schon in Zukunft, dass ich dann vielleicht mal in einem Gerichtsprozess ein semiotisches Sachverständigengutachten anfordern muss. Da freue ich mich schon drauf, weil das natürlich eine sehr verkürzte Kommunikation ist. Und äh, die müssen die Richter umso mehr auslegen, weil ja unsere normale Kommunikation über Text passiert, wo wir auch relativ ausführlich Dinge mitteilen. Und hier wird es eben auf ein kleines Zeichen verkürzt. Vielfach fehlen da auch bestimmte logische Bestandteile. Ja, die Sprachwissenschaftler sprechen hier vielleicht vom logischen Prädikat, was fehlt. Man sieht nämlich das Schwein, das ist das logische Subjekt. Und was nun mit diesem Schwein ist, ist ja erstmal unklar, wenn man nur dieses Schweinchen sieht. Das äh, sagt uns ja noch nicht viel. Also gerade in unserem kulturellen Kontext in Deutschland äh, kann das ja auch heißen Schwein gehabt. Das wäre ja was Positives oder jemand ist ein Schwein. Ist also auslegungsbedürftig und ja da werden sich die Juristen noch schwer damit tun. In dem entschiedenen Fall war es relativ einfach, das zu sagen, weil nämlich vor dem schweinlichen Zeichen das Wort Fettes stand. Also hat eben jemand kein Glück gehabt, sondern wurde beschimpft. Da war es dann relativ einfach. Da hat man eigentlich nur ein einzelnes Wort, nämlich Schwein, durch das Bild für Schwein ausgetauscht. Ähm, noch interessanter finde ich eigentlich den Fall in Israel, weil da eben doch noch mehr an Kommunikation über diese Zeichen passiert ist. Da sieht man eine tanzende Frau und äh, ein äh, Victory-Zeichen und eine Sektflasche. Und äh, ja, da muss man schon ein bisschen mehr überlegen, was das jetzt bedeutet. Irgendwie freut sich da jemand, ja, worüber. Und äh, ja, da mussten die Richter noch ein bisschen mehr auslegen, Sie sind tatsächlich dazu gekommen, dass äh, hier jemand sich gefreut hat darüber, dass er gerade einen Vertrag geschlossen hat.
0: Gehen wir mal zurück zu dem Fall in Deutschland. Dort geht es tatsächlich um nur ein Schweinebild. In welchem Zusammenhang wurde denn das überhaupt geschickt?
1: Ja, da ging hier so eine Kommunikation hin und her. Zwei Leute waren sich uneinig und äh, haben dann auch übereinander gelacht. Da waren dann diese Smile- oder Lach-Emojis auch zu sehen. Ähm, so ungefähr fast die Hälfte der Kommunikation ist durch irgendwelche Emojis. Und in dem Zusammenhang taucht dann eben auch ein Schwein auf. Ähm, das ist vielleicht gar nicht mal so neu, weil ja hier nur ein... Einzelnes Zeichen ist, äh, auch früher hat man sich ja vielleicht schon durch Zeichnungen oder durch Übersenden von äh, herabsetzenden Fotos auch in den Papierzeiten ja schon beleidigen können. Ähm, ja, also im Grunde wurde ein Großbild durch ein kleines Bild ersetzt und äh, das war nun der Zusammenhang in dieser Kommunikation.
0: Und daraufhin wurde der Person ja gekündigt und der hat dann geklagt und äh, auch Recht bekommen, oder?
1: Ja, das hing dann aber mit anderen Dingen zusammen, ähm, weil man eben äh, sagte, das äh, reicht dann noch nicht aus, das äh, ist hier noch keine Abmahnung vorher erfolgt. Das sind dann wieder die ganz normalen ähm, arbeitsrechtlichen Erwägungen, die dann eine Rolle gespielt haben. Die hätten auch keine andere Rolle gespielt, wenn er nun statt des Zeichens für Schwein das Wort Schwein benutzt hat. Ähm, aber den Richter war schon völlig klar, dass das eben hier eigentlich deckungsgleich war. Und wenn jemand sowas mehrfach macht, dann ist es eigentlich relativ egal, ob er jemanden jetzt als Schwein in Worten ausgeschrieben beschimpft oder dieses Emoji benutzt. Also beim zweiten oder dritten Mal, wenn dann eine Abmahnung dazwischen passiert, kann sowas dann auch zu einer Kündigung führen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu der Semiotik. Das Gericht hat nämlich in diesem Fall ja festgestellt, dass ein Emoji durchaus eine verbale Beleidigung ist und damit gleichzusetzen ist. Kündigen geht nicht, das haben Sie gesagt, aber auf Schadensersatz oder ähnliches verklagen darf der Chef dann jetzt schon, oder?
1: Wahrscheinlich schon. Also wenn man das Ganze dann strafrechtlich sehen würde oder Schmerzensgeld verlangen würde, ist es eben genau das gleiche wie eine Beschimpfung als Schwein in Worten oder ähm, auch in sozusagen Buchstabenzeichen. Da tragen wir einfach Rechnung dem, dass unsere Kommunikation sich eben doch zunehmend auf Zeichen umgestellt hat, die Semiotik eben immer wichtiger wird. Also soweit ich das kunsthistorisch weiß, war eben der große Ausgangspunkt, gerade in Deutschland, waren die Olympischen Spiele 1972, wo der ähm, Grafikdesigner Otel Eicher dann diese ganzen Zeichen auch für Toilette mit einem männlichen Silhouette, einer weiblichen Silhouette, diese ganze Orientierung statt den Worten auf Schildern eben in diese Zeichen umgestellt hat. Und seitdem haben wir uns ja zunehmend daran gewöhnt, mit Zeichen zu kommunizieren. Das ist ja auch sehr praktisch, weil es natürlich sprachübergreifend ist. Also diese beiden Männchen, da weiß man jeder unabhängig von der Sprache fast weltweit, dass es sich da um Toilettenzeichen handelt. Und spannenderweise kriegen wir eine ähnliche Universalität auch bei diesen Emojis hin, weil die sind ja eigentlich auch unabhängig. Ich kann also hier auch einen Italiener oder einen Menschen aus Bangladesch mit diesem Schweinchenzeichen beleidigen, was ich vielleicht mit dem Wort Schwein ausgeschrieben nicht könnte. Also da steckt eine Menge Sprengstoff in diesen Emojis, weil die noch eine wesentlich weiterreichende Kommunikationsfunktion im konkreten Zusammenhang haben können als eben die natürliche oder normale Sprache.
0: Was bedeutet denn dieser Fall jetzt für mich als normaler Nutzer? Muss ich jetzt beispielsweise damit rechnen, verklagt zu werden, weil jemand meine Emojis als Beleidigung auffasst?
1: Ja, das kann sehr gut passieren. Da muss man tatsächlich vorsichtig sein, weil es eben eine weitreichende Kommunikationsfunktion hat. Also wir kennen das ja alle auf Facebook oder wenn wir mit WhatsApp kommunizieren, ähm, da macht man eben diese Palette von Emojis äh, auf und äh, klickt da auch relativ wild drin rum. Wenn man so zehn Emojis hintereinander hängt, wäre das ja normalerweise als Text auszuformulieren ein wahnsinniger Rattenschwanz. Und hier geht das eben sehr, sehr schnell. Und ja, wenn man dann eben Maus rutscht, wie es heißt, oder mit dem Fingerchen auf das falsche Emoji kommt und eines von diesen zehn Emojis ist beleidigend, dann kann das nach hinten losgehen.
0: Könnte ich mich da aber auch hier herausreden, weil zum Beispiel ein Emoji für mich eigentlich eher ein Kosuname ist und gar keine Beleidigung. Würde sowas zielen?
1: Genau, das ist eben das Spannende. Da setzt dann eben das semiotische Nachdenken ein, weil ja diese Emojis auch durchaus Doppelfunktionen haben können. Nehmen wir auch mal das Schwein, das ist manchen gegenüber einem Moslem, einem Juden noch herabsetzender. Das wissen ja auch viele Rechtsradikale. Wir hatten ja jetzt wieder den Fall, wo auf einer Moscheebaustelle dann irgendwelche Tierkadaver aufgehängt wurden. Da nimmt man eben auch dann gerne in solchen gewalttätigen rechtsradikalen Kreisen einen Schweinekopf, um ihn besonders zu konfrontieren. Also gerade mit dem Schwein sollte man sehr vorsichtig sein, weil das andere Zusammenhänge haben kann. Und das ist ja so ein bisschen wie ähm, auch mit Handzeichen. Also das, ich hoffe, ich sehe es jetzt richtig, unter Heavy-Metal-Menschen bekannte Handzeichen mit dem gestreckten Zeigefinger und kleinen Finger. Mag vielleicht da cool sein. Gegenüber einem Italiener heißt es, ich habe dir gerade Hörner aufgesetzt, mit deiner Frau geschlafen. Also ganz vorsichtig in dem Zusammenhang und auch bei den Emojis, so naheliegend sie uns sein mögen müssen wir sehr aufpassen, weil die eben tatsächlich in anderen kulturellen Zusammenhängen und äh, bei unterschiedlichen Rezipienten dann doch ganz andere Bedeutungen
0: haben können. Sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ein Schweine-Emoji wurde von einem deutschen Gericht als Beleidigung eingestuft. Was das jetzt für all die schnell tippenden Daumen und Tierbildchen-Liebhaber unter uns heißt, das hat er mir erklärt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?